0: El Instituto Nacional de las Mujeres...
1: El Programa Universitario de Estudios de Género... Y Radio UNAM presentan...
0: Tejiendo Género...
1: Tercera temporada...
0: Porque solo a través de la equidad... Podremos construir una sociedad más, más justa...
1: ¿Ustedes sabían que la primera persona en hacer realidad... La loca idea de dar la vuelta al mundo en 80 días... Fue una mujer...
0: Hoy, en nuestra serie dedicada a las grandes aventureras y exploradoras, los invitamos a conocer la vida de Elizabeth Jane Cochran, mejor conocida como la innovadora periodista y viajera incansable Nelly Bly. ¡Bienvenidos!
1: Nacida en 1864 en Estados Unidos, Elizabeth Jane Cochran era una inquieta joven de una buena familia venida a menos por lo que ella y su madre tenían que trabajar duro en la Pensilvania de finales del siglo XIX para sobrevivir.
0: Una mañana, mientras Elizabeth buscaba empleo en un periódico, se encontró con una columna de autoayuda en la que un padre ansioso pedía consejo, pues ya no sabía qué hacer con sus cinco hijas solteras. En lugar de dar una solución a la preocupación del padre, pues recordemos que en aquellas épocas y lugares el matrimonio era el sustento económico y social de las mujeres, el columnista vio la oportunidad de bromear.
1: ¿Para qué son buenas las mujeres? Solo para casarse, tener hijos y arreglar la casa, por supuesto. Las que trabajan son una monstruosidad que nunca debieron dejar sus padres que ocurrieran. Y quizá en América deberíamos aprender de China al no dejar sobrevivir a los recién nacidos del sexo femenino.
0: Elizabeth no dio crédito a lo que leía, así que tomó la máquina de escribir y redactó una respuesta que pasaría a la historia.
2: Quienes tienen completas sus necesidades y un montón de privilegios en este mundo podrán darse cuenta de lo que es ser una mujer pobre que trabaja, que habita en una o dos habitaciones desnudas, sin fuego suficiente para mantener el calor, negándose a sí misma la comida necesaria para que sus hijos no pasen hambre, temiendo que el propietario la vaya a echar o a vender lo poco que tiene, rogando porque le den cualquier empleo en el que pueda ganar lo suficiente para pagar la renta sin nadie que le hable amablemente o la anime? Estas mujeres no ganan fama fugándose con el chofer, ni abrazando o besando a un perro pú, ni juzgando a las personas por su ropa y la gramática. Y miren que algunas de ellas son damas, damas perfectas, más que muchas que han tenido todas las ventajas.
1: Elizabeth no solo respondió al columnista, también hizo que las lectoras y lectores del periódico cuestionaran su propia posición y responsabilidad. Y por si fuera poco, hasta ofreció una solución para resolver ese supuesto rompecabezas que son las mujeres.
2: Si las niñas fueran tratadas como los niños, rápidamente todos dirían, hay que iniciarlas en el camino que tomarán. Si es ambiciosa, se hará de un buen nombre y fortuna. ¿De cuántos hombres ricos y poderosos podría decirse que comenzaron desde abajo? ¿Y de cuántas mujeres puede decirse lo mismo? En lugar de poner a las niñas en las fábricas, déjenlas ser mensajeras o las chicas de los mandados de la oficina. Sería más saludable. Tendrían la oportunidad de aprender. Sus ideas se ampliarían y se harían mejores mujeres después de todo. Se dice que las mujeres son muy buenas comerciantes. ¿Por qué no enviarlas como viajeras mercantes? Pueden hablar, así como los hombres, o al menos los hombres afirman que es un hecho notable que las mujeres hablan mucho más y más rápido que ellos. Si su capacidad para la venta es mejor que la de los hombres en casa, ¿por qué no lo va a hacer fuera de ella? Sus vidas serían más brillantes, su salud mejoraría, sus bolsillos tendrían más dinero. A menos que sus empleadores les dieran, como hacen ahora, menores salarios solo porque son mujeres. Fragmento de El Rompecabezas de las Chicas
0: los editores del periódico quedaron tan impresionados con la respuesta que ofrecieron a su autora un trabajo de tiempo completo en el periódico. Elizabeth aceptó, cambió su nombre y desde ese momento se convirtió en un personaje legendario, la atrevida reportera Nelly Bly. Nelly Bly,
2: Nelly Bly, bring the broom along, sweep the kitchen good and clean
1: and have a little song. Nellie Bly era la protagonista de una canción popular sobre una chica que solo se dedicaba a las labores del hogar. Elizabeth pretendía que su seudónimo fuera una burla hacia los roles con que la sociedad limita y juzga a las mujeres.
0: Nelly empezó a escribir sobre las demandas de las mujeres trabajadoras e investigó los casos de obreras de fábrica que laboraban en malas condiciones.
1: Pero sus editores la seguían relegando a las llamadas páginas para mujeres, y la enviaban como reportera a cubrir asuntos típicamente femeninos, desfiles de moda, bodas, conciertos.
0: Así que en 1887 se mudó a Nueva York y consiguió trabajo en el mejor periódico de la época, The World que pertenecía nada más y nada menos que a Joseph Pulitzer, en cuya memoria hoy se entregan los premios a los mejores periodistas.
1: Ya instalada, su siguiente misión fue bastante arriesgada. Se hizo internar para descubrir cómo vivían realmente las pacientes de un hospital psiquiátrico.
2: Logré que me ingresaran a la sala de los dementes en la isla de Blackwell, donde pasé 10 días y 10 noches, una experiencia que nunca olvidaré. Representé el papel de una pobre, desafortunada chica loca y sentí que era mi deber no eludir cualquiera de los resultados desagradables que seguirían. Me convertí en una de las internas. Vi, experimenté y escuché el trato dado a estas personas indefensas y cuando había visto y oído lo suficiente, mi liberación fue asegurada con prontitud. Salí con el placer y el remordimiento entremezclados porque yo sí pude salir y ser capaz una vez más de disfrutar del aire y el cielo. Lamento no poder haber traído conmigo a algunas de las mujeres desafortunadas que vivieron y sufrieron conmigo. Y que, estoy convencida, están tan cuerdas como yo.
0: Gracias a las denuncias de maltrato y pésimas condiciones de las pacientes retratadas en su historia, 10 días en un manicomio, las autoridades revisaron las normas de los hospitales para enfermos mentales, se implementaron nuevas regulaciones y desde diversas disciplinas se trabajó por mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales.
1: Después de publicarse en el periódico, el relato de Nelly se convirtió en un polémico y popular libro. Las críticas no se hicieron esperar y ella respondió con una reflexión acerca del trato que se da a las mujeres internas.
2: ¿Qué otra cosa, a excepción de la tortura, produciría la locura más rápido que este tratamiento? Aquí envían a las mujeres para que se curen. Me gustaría que los médicos expertos que me condenan por mi acción, que ha demostrado sus pocas habilidades, tomaran a una mujer perfectamente sana y saludable, la hicieran callar y dejarla sentada desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m. en bancos incómodos, sin permitirle hablar o moverse durante estas horas, sin darle ninguna lectura ni hacerle saber nada del mundo, dándole mala comida y trato duro, y a ver cuánto tiempo tardará en volverse loca. Dos meses serían suficientes para convertirla en una ruina física y mental. La historia de Nelly
0: cambió para siempre la forma de hacer periodismo. De hecho, el llamado Nuevo Periodismo, que surgió hasta 1960 y tuvo entre sus exponentes autores como Truman Capote y Gabriel García Márquez, en realidad tiene su origen en las historias de Nelly Bly,
1: a partir de entonces, la reportera estrella de Nueva York se dedicó a meterse en donde quiso para escribir historias fascinantes y denunciar injusticias. Fue domadora de elefantes, espía en un zoológico, acompañó al ejército de salvación, visitó albergues para gente sin techo.
0: El inquieto carácter de Nelly incluso la trajo hasta nuestro país en el que pasó seis meses. Su ojo crítico de periodista admiró la cultura mexicana y no dejó de notar las desigualdades sociales acentuadas por el régimen porfirista.
1: En la crónica Seis meses en México, detalla cómo era nuestro país en aquella época. Muchas de sus observaciones podrían trasladarse al día de hoy.
2: Los mexicanos están, sin duda, estereotipados de forma muy injusta. No son perezosos, sino todo lo contrario Desde la madrugada hasta altas horas de la noche Se les pueden ver realizando sus diferentes ocupaciones Y no solo son educados con otras personas Sino entre ellos mismos
0: Un día Nelly le propuso a su editor un inesperado desafío Recorrer el mundo como en la famosa novela de Julio Verne La Vuelta al Mundo en 80 Días El bestseller publicado unos años atrás Que proponía una hazaña casi imposible Para los avances tecnológicos de la época
2: La idea se me ocurrió un domingo Había pasado una gran parte del día y la mitad de la noche Tratando en vano de aterrizar una idea para un artículo Pero las ideas no llegaron ese día Y a las 3 de la mañana estaba exhausta y con dolor de cabeza Revolviéndome pero las ideas no llegaron ese día, y a las 3 de la mañana estaba exhausta y con dolor de cabeza revolviéndome en mi cama. Impaciente por mi lentitud para planear mi trabajo de toda la semana, pensé, me gustaría estar en el otro extremo del planeta. ¿Y por qué no? Me dije, necesito unas vacaciones. ¿Por qué no hacer un viaje alrededor del mundo?
1: Fragmento de La Vuelta al Mundo en 72 Días, de Nelly Bly.
0: Cuando Nelly propuso la idea a sus editores, también estableció el reto. Lo haría en menos de 80 días. Quería romper un récord de la propia historia.
1: Pero sus jefes le dijeron que debería ser un hombre el que realizara el viaje, pues era poco práctico si lo hacía una mujer.
0: Según ellos, tendría que llevar chaperona, muchísimo equipaje y era probable que su salud fuera frágil durante el viaje. Nelly solo
2: les respondió... Muy bien, manden a un hombre y yo empezaré el mismo día con otro periódico y le ganaré.
1: Por supuesto, fue Nelly quien lo hizo y a todos sorprendió que llevara como único equipaje una pequeña maleta, un vestido y un abrigo para todo el recorrido.
0: La primera parada fue La Casa en Francia del escritor Julio Verne, cuyo libro fue la inspiración del titánico viaje. El autor había dicho en una ocasión que las ideas de un hombre serán realizadas por otro hombre, pero en este caso, las ideas de un hombre, el mismo Verne, fueron realizadas por una mujer.
1: Nelly viajó por el Reino Unido, Francia, Italia, India, Egipto, China, Japón y Estados Unidos. En su libro, La Vuelta al Mundo en 72 Días, narró todas sus aventuras a bordo de barcos, trenes, carruajes y hasta burros.
2: Vimos por primera vez la ciudad de Hong Kong en la madrugada. Las casas típicas que parecían castillos en la parte alta de la montaña brillaban de blancura. Disparamos un cañón cuando entramos en la bahía. El capitán dijo que era la costumbre de los buques de correo. Esta magnífica cuenca es una hermosa bahía, amurallada por todos lados, rodeada de altas montañas. Una vez dentro de este puerto naturalmente fortificado, pudimos discernir en diferentes direcciones solo pequeños puntos de salida entre las montañas, pero tan pequeños de hecho que difícilmente se podría creer que un buque encontraría espacio lo suficientemente grande para pasar. Se dice que son peligrosamente estrechas y hay que tener muchísimo cuidado y atención hasta que la nave esté ya segura en el azul del océano. La Bahía del Sol Brillante parecía un espejo salpicado de extraños barcos de muchos países diferentes. Hong Kong es extrañamente pintoresca, es una ciudad de terrazas, y las terrazas están formadas por esos edificios con forma de castillo, encaramados nivel tras nivel hasta el lado verde de la montaña. La regularidad con que las casas están construidas en filas me pareció una escalera gigantesca y extravagante.
0: Fragmento de La Vuelta al Mundo en 72 Días de Nelly Bly.
1: Después de múltiples aventuras en tierras remotas, el 25 de enero de 1890, 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos después de que partió... ...Nelly Bly fue la primera persona en hacer realidad la loca idea de dar la vuelta al mundo. Fue recibida con una gran fiesta.
0: Nelly se convirtió en la heroína de muchos niños y niñas gracias a su hazaña. Incluso se hizo famoso un juego de mesa inspirado en su viaje alrededor del mundo con Nelly Bly.
1: Aunque se casó y al enviudar se dedicó a dirigir la empresa de su esposo, las aventuras de Nelly no terminaron ahí. Reportó las actividades a favor del voto femenino y fue corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial.
0: La música que escuchamos es la primera canción especialmente escrita para uno de los famosos Doodles de Google, el dedicado a Nelly Bly. Karen O, líder de los Yeah, Yeah, Yeahs, la escribió para este año 2015, celebrando 151 años de su nacimiento.